0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir, Jakob, mit Elias. Moin.
0: Moin. Oh, du hast mir Tee angeboten. Der Tee. Ja, ich mag keinen Tee.
1: <lacht> du bist kein Tee-Fan? Ich bin überhaupt kein Tee-Fan. Wirklich? Nein, ich hasse Tee eigentlich. Also ich habe nicht mal nur angeboten, ich habe ihn dir schon du hingestellt. Ihn, genau,
0: er war schon vorgebrüht und alles, aber... Wenn, wenn er da ist, dann nehme ich den. Was ist das für ein Tee? Pfefferminztee. Ja, genau. Ich hasse Pfefferminztee. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich den nicht mag, Alles ist falsch Tee. gemacht.
1: Alles falsch gemacht. Und dann habe ich eben ihm noch, ein, noch einen Zimtstern angeboten. Also ich habe noch nie so harte Zimtstern. Ich, ich habe ihn gesagt. heute aus der Verpackung genommen. Oben drauf steht, äh, also die Verpackung habe ich heute aufgemacht. Zimtsterne, würzig, zart. Ich würde dem von der Festigkeitsstufe Backstein. Ich <lacht> habe ja, mich verschluckt. <für> <lacht> da auch ein Stück Zimtstern wieder hoch. <lacht> Die ganze <lacht> Ich kann nicht mehr reden. Nee, ich habe ihm würde ihm so von einer Stärke so Backstein geben. <lacht> Vor allem,
0: du isst die auch so und, und nach, es, ist, es ist ja sie schmecken ja gut, das ist ja das Ding. Sie sind einfach nur hart.
1: Ja, ich glaube, das ist echt so ein Ding von, die sitzen halt so Mitte August sitzen die bei Edeka in der Zentrale. <lacht> <lacht> und werden jetzt erst verkauft.
0: Das muss auch voll, voll scheiße sein. Ich die planen ja richtig weit voraus. Und dann machen die eine neue Rezeptur. Und dann musst du da im Juni, musst du als Geschäftsführer von irgendwas, musst du deine Haufenweise Zimtsterne probieren, und zu so gucken, welche die beste Rezeptur ist.
1: Wäre ich okay mit, muss ich sagen. Also, ich könnte das ganze Jahr Zimtsterne essen. Echt? Ja. Und oh nee, irgendwann, ich könnte es auf Zimtsterne, glaube ich. <lacht> Doch, wäre ich, wär ich voll dabei. Bist du so ein Weihnachtsfieber schon?
0: Ähm, ich habe es auch neulich in der Firma gesagt. Wir hatten so ein, so ein Meeting, da ging es auch darum, so wie, wie Weihnachten, in welcher Weihnachtsstimmung seid ihr denn schon. Ähm, und da habe ich auch so gesagt: so, Ja, ich habe schon Weihnachtsmusik gehört. Das war so Mitte November. Also ich habe sehr früh damit angehört, äh, angefangen und ich habe es schon sehr schnell überhört. Also so nach einer Woche hatte ich schon keine Lust mehr oh, auf den Scheiß.
1: Großer Fehler.
0: Ja, das war sehr, un, un, un,
1: sehr unpraktisch. Ja, ich fange jetzt erst so an mit Weihnachtsmusik hören und so langsam mit der Beleuchtung. Ich, du fängst jetzt an? Ja, oh, also ich ab und zu natürlich so Mitte September das erste Mal Last Christmas. Ja. Aber dass man es so fühlt, fange ich jetzt erst an. Und ähm, so langsam kommt, kommt Weihnachten. Ach, krass. Bei mir. Aber ja. Hast du so, ich habe mir so als Thema aufgeschrieben, so Essen an Weihnachten. Gibt es so bei euch immer so ganz klassische Weihnachtsessen? Hatten wir das nicht sogar schon mal im Podcast nee, ich besprochen? Nicht. Okay, aber gibt es bei euch mal so klassische Gerichte?
0: Also meine Mutter pocht eigentlich immer ganz gerne auf Kartoffelsalat mit Würstchen. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das hat sich mittlerweile so entwickelt, dass das nicht das Gericht ist, was wir essen. Aber
1: früher war das so, dass ihr immer so Kartoffelsalat und Würstchen nee, gegessen habt.
0: Das war nie so. Ach so. Und dann hat meine Mutter so, so hat das mal so irgendwann angesprochen, so vor fünf, sechs Jahren. Also, meine so Früher gab es bei mir an Weihnachten immer gedoppelt, so damit wirst ich will das auch. Ähm, aber deswegen ist bei uns immer so, das gibt es meistens nur so nebenbei als Mittagssnack in Anführungszeichen. Ah, okay. Weil eben der Regel ist man zu den Weihnacht Feiertagen, isst man ja eh viel zu viel. Mhm. Also, du bist ja so vollgestopft, hast eigentlich keine Lust mehr, hast was zu essen. Deswegen ist an Weihnachten meistens so dann eigentlich nur so zweieinhalb Mahlzeiten, dann so Frühstück und dann, also gutes Frühstück, langes Frühstück und dann in der Mitte so, so ein halbes. Kartoffelsalat, aber tatsächlich sind wir sehr unkonventionell, was das angeht. Also, ich meine, wir haben bei uns in der Familie, Familie vier Kinder, drei Vegetarier, ein Veganer, da fällt auch die Weihnachts ganz schnell aus. Und deswegen. Rügenwalder Mühle, veganes <lacht> Mühlenschnitzel. Das habe ich auch. Ich habe neulich mein, ich habe einen Breter bekommen bei eBay Kleinerzeit, den habe ich abgeholt. Und dann hab wo ich auch sonst? <lacht> ja, 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 <lacht> wo auch sonst? Ich habe den kostenlos abgeholt, das war so zu verschenken. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, was, was soll ich eigentlich mit einem Breta? <lacht> das war ein sehr heller Moment von mir. Ähm, ich habe den so vor einem halben Jahr oder
1: so, die wollten den halt nicht mehr. Du, da, du warst noch so voll in den Gedanken, früher hat man darauf irgendwas gegrillt und dann so, oh, fuck, ich bin ja Vegetarier. Nee, das ist so,
0: so ein Breta, wo du halt eine Gans reinpackst, ne?
1: Ach so, also ein, so, so ein Ach so, ich dachte so ein Elektrogrill. Nee, nee, da kann ich ja wenigstens was drauf machen. Da kann ah, ich ja so okay.
0: Zucchini oder Pilze drauf machen. Aber in so einem Kochbreta kann ja gar nichts drin machen. Ich habe ja keine Gans. Und da habe ich den halt bei ihm in reingestellt und mein Vater meinte zu mir so, sag mal, brauchst du den nicht vielleicht selber, das ist doch voll das gute Teil so. Und ich meine, ja, was soll ich denn machen, so einen Klotz Tofu da reinlegen oder <lacht> <was>? also, <lacht> also, ich seh, weiß nicht, ich dieses Ding an ein eins nutzt, das ist für eine Gans oder für eine Ente oder so, aber doch nicht für, für irgendwas Vegetarisches. ich warte nur darauf, bis es mal zu Weihnachten wirklich einfach so Klotz Tofu geformt, wenn von, von so einer Ente ist.
1: Ja, aber das, das kann natürlich sein. Aber, ja, für, aber es war, das gut,
0: war ein richtig gutes Geschäft. Ich habe den halt kostenlos abgeholt auf eBay kleinanzeigen und ich habe den für 30 Euro verscherbelt. Also.
1: Stonks. <lacht> gut 6 Euro Versand. <lacht> Egal. Die, die, die Arbeit war es, glaube ich, nicht wert, die du damit gemacht hast. Ja, vor allem, weil ich davon ja auch
0: hinfahren musste.
1: Aber, das war ich in alten Gammel. Ich musste
0: <lacht> da eine halbe Stunde hinfahren.
1: Aber jetzt weißt du, du bist Vegetarier. Genauso wie ich das auch mal vergesse und ja, dir irgendwas anbiete. Hier willst, so willst du ein Würstchen, Willst du eine Frikadelle? Und dann so, ach du, ich bin Vegetarier. Ach ja. Ich vergesse das immer. Ne?
0: Das Schlimme ist bei mir auch immer, wenn ich bei anderen Menschen bin und sie mir, mir was anbieten, ähm, ich gehe richtig häufig davon aus, weil ich liebe ja meine Blase. Zu Hause habe ich nur vegetarisches. Alles, was da ist, kann ich halt essen. Auch wenn es so aussieht. Auch wenn es da so vegetarische Wurst ist, ich kann sie halt essen. Und dann bin ich bei anderen Menschen, die halten mir so Cabernossis hin und ich bin so, ja, ich mag Cabernossis. Ja. So, weil ich mag den Geschmack ja wirklich. Ja. Und dann ist das halt so, und die, dann bin ich immer so richtig kurz davor, das doch zu essen, aber dann in der letzte Sekunde fällt es einem dann doch ein,
1: ja, aber ich bin da wirklich so schlecht drin. Ich meine es auch gar nicht böse, aber ich will auch andauernd so glutenfreien Leuten ein Bier anbieten. So, aber also
0: denke ich sowieso nicht, dass Bier nicht glutenfrei ist. Also ja, genau, ja an, Weizen, an sowas alles denkt
1: man immer nicht. Und das ist, das ist dann halt super fies, weil dann ist man so, oh, stimmt ja. Aber, ja. aber spannend.
0: Man muss auch sagen, Glute also, also Zöliakie ist ja die Krankheit. Oh, es wäre ganz schlimm für mich.
1: Ja, es ist natürlich. Ich glaube, man gewöhnt sich super schnell daran. Ja, natürlich. Also aber für, für Außenstehende klingt es absolut schrecklich. Ja, aber ich glaube, für die Personen, die kommen damit schnell klar. Du musst ja auch mit klarkommen. Und ich glaube, dann,
0: wenn du mit etwas wirklich klarkommen musst, dann ist es meistens einfacher, als man denkt.
1: Wir kommen vom Thema ab. Was gibt es bei euch dieses Jahr zu Weihnachten? Weißt du es schon?
0: Ähm, unsere Weihnachtstage sind absolut weird verplant. Okay. Weil mein Bruder kann zu Heiligabend nicht, aber der kann dann am 25. Deswegen am 24. machen wir nur so, nicht nur Essen. Mhm. Am 25. ist dann Bescherung auch, zum ersten Mal. Sonst also sind wir ganz klassisch am 24. Wir sind nicht so komische Amis. Ähm... Und dann am 26. habe ich ja Geburtstag, dann ist bei mir. Da gibt es dann mhm. auf jeden Fall Trüffelnudeln. Da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe Trüffelnudeln mit so einer Weinsauce. Spannend. Das finde ich, find ich total lecker. Ähm, aber an Weihnachten haben wir, glaube noch gar keine Gerichte. Da haben wir ja, nichts okay. geplant für. Also ich habe zumindest noch nichts geplant. Meine Mutter muss das ja eh mainly planen. Ich bin immer ein riesiger Fan von Raclette gewesen.
1: Raclette war bei uns eher so ein typisches... Silvesteressen? Oh ja, das gibt es bei uns. Wir können. haben dann an Weihnachten Silvester. waren wir immer viel mehr bei, bei Fondue. Ach, Fondue? Ja, Ach, spannend. Und das war so also die letzten Jahre am unser aber go to
0: Fondue im Sinne von Fleisch da drin in Wasser braten. Also genau, in, in
1: Brühe. Fleisch in Brühe. Ja, genau, in genau. Brühe, ja. Nee, es gibt auch Käsefondue. Das ist immer das Ding, wenn ich an Fondue denke, denke ich immer an Käsefondue. Ist, ist auch geil, aber ja. so an Weihnachten haben wir mal klassisch dann Fleisch da drin oder halt Pilze, Ja. Ähm, sowas alles. Und dann mit ganz, ganz vielen verschiedenen Beilagen und Sachen, fand, fand, war ich immer richtiger Fan von. Gut, mm, oh, das glaube ich. Das ist schon, das ist schon cool. Und
0: oh, zu Silvester haben wir, gibt es gibt so eine ganz alte Tradition, dass war über dieses Bleigießen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht oder ja. macht ihr das? Macht ihr das regelmäßig jedes Jahr? Oh, haben wir das glaube ich länger schon nicht mehr gemacht, aber früher haben wir das mal gemacht. Ach krass. Ja, wir haben das vor drei Jahren mal so zum ersten Mal mhm. ausprobiert, weil alle waren immer so, ja, Bleigießen macht man zu so, Silvester waren, also was soll der Scheiß, was verbringt was, was das? Das war ein reines Desaster. Also am Ende war eigentlich so gefühlt, von sechs Leuten waren vier verletzt. <lacht> Und eigentlich hatten alle nur so hässliche Tropfen vor sich liegen. <lacht> okay,
1: krass. Was habt ihr gemacht damit? Normalerweise zerstört man damit immer nur seine Löffel. Seine Löffel? Achso,
0: ja, ich weiß nicht. <lacht> also, ich, also vielleicht ist es auch schon fünf, sechs Jahre her, das ist auf jeden Fall ein bisschen länger her. Aber in meiner Erinnerung war das einfach ein reines, ein reiner reinfallen. Wir haben es auch nie wieder gemacht danach.
1: Spannend. Wenn du jetzt so überlegst, dass du so fünf, sechs Jahre älter bist und dann, keine Ahnung, würdest du dann noch so sagen, also ab wann kommt so der Punkt, wo man sagt, man feiert jetzt nicht mehr mit seinen Eltern? Gibt es dann irgendwo, wo du sagst, so jetzt fahre ich mal irgendwie über die Weihnachtstage in Urlaub oder so? Oder meinst du, du wirst so, bis du 40 bist, immer noch mit deinen Geschwistern zusammenkommen. Wann meinst du, so ist dieser, ist dieser Switch? Ich habe gar keine Ahnung.
0: Also bei Silvester ist es bei mir schon relativ auseinandergegangen. Mhm. Also Silvester habe ich seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mit meinen Eltern zusammengefahren. Mhm. Das war immer so an, ja, mit Freunden einfach immer nur. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch nochmal was Unpersönlicheres. Also Silvester ist ja sehr klassisch mit Freunden. Weihnachten weiß ich gar nicht. Ich hätte gedacht, dass halt auch Silvester länger hält mit der Familie. Aber normalerweise ist es ja klassisch, ähm, kann ich auch darauf eingehen ähm, du hast ja den innersten Kreis am 24. und 25. und 26. das Jahr dann mhm. so ein bisschen freier und ich glaube solange ich mit meiner Freundin in Anführungszeichen noch alleine bin ja also keine Kinder keine Familie dann macht man doch nicht nur zu zweit was so dann bleibt dann fährt man doch immer mhm. noch mal zu den Eltern. also du
1: meinst kommt nicht dazu dass du mal wegfährst dann zu zweit also ich wüsste nicht dass ich zu Weihnachten
0: unbedingt wegfahren möchte
1: Family, ich, es, gibt, es gibt ja wirklich so viele Familien, die fahren dann weg, die, nehmen, die, die schmuggeln dann die ganzen Geschenke mit im Gepäck und so. Wir haben das einmal gemacht, da sind wir in den Center Park gefahren.
0: Ah, okay. Ähm, und wir sollten nicht in Kofferraum gucken. uns hat das keiner verstanden, wir dachten alle an den Weihnachtsmann, keiner sollte im Kofferraum gucken. Also, Kinder sind so naiv und dumm. Mhm. Aber da sehe ich das gleiche Problem, <lacht> klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen groß, wenn man das Problem nennt, aber habe ich mit Apple, Apple ähm, Family, da kannst du eine Family machen mit, mit maximal sechs Leuten. Wir sind sechs Leute zu Hause, also passt perfekt. Da kannst du halt dann die, die In-App-Käufe mitteilen und wenn du so Abos hast, sind die auch alle geteilt direkt. Und da ist auch das gleiche Ding. Meine Freundin hat jetzt ein iPad und jetzt ist die Frage, ja gut, mache ich jetzt mit ihr mache ich mit ihr eine neue Familie oder uh, mache ich bei, dem, bei meinen Eltern? Ähm, weil für mich ist das ein ziemlich großer Schritt, zu sagen, ich verlasse sozusagen diese digitale Familie von meinen
1: Eltern. Ich ist kann mir auch so, so vorstellen, dass also bei euch ist bestimmt so, Deine Eltern haben so geguckt, so und so viele Kinder können wir kriegen, das passen wir noch in Apple-Family rein und einer mehr geht nicht.
0: Meine Schwester wird auch immer gebobbt, weil bei Prime kannst du bei Amazon nur fünf Accounts machen. Und, und sie deswegen, ist die Jüngste. Ja, sie, sie ist die Jüngste, sie hat kein Prime. Das ist auch richtig Mobbing. Aber seit ein paar Wochen hat sie jetzt auch Prime, weil mein Bruder hat sich jetzt selber dann Prime geholt. Ah, okay. Weil er Student ist. Und jetzt hat sie auch, jetzt kann sie auch endlich ihre eigenen Weihnachtsgeschenk.
1: aufgenommen. Die Geschenke. Jetzt
0: gehört sie auch so langsam zur Familie mit, mit 16 Jahren. Oder <lacht> sie 17. Das ist unangenehm.
1: <lacht> jetzt wirst du sehen, ob sie den hört. Wenn sie den Podcast hört, wird sie, sich, wird sie dich darauf ansprechen. Wenn sie ihn nicht hört, ja. wird sie dich nicht darauf ansprechen.
0: Ich glaube, sie wird mich nicht darauf ansprechen. Selbst wenn sie es gehört hat. Doch, oh. doch wahrscheinlich jetzt würde sie mich darauf ansprechen, wenn sie es gehört hat. Okay. Ach, krass. Oder
1: jemand spricht sie darauf an. Naja. Werden wir sehen. <lacht> ich
0: bin gespannt, ich bin gespannt. wie was, was was denkst du denn an Weihnachten? Bleibst du noch Ach, ich, so? ich, Also ich,
1: ich fand das immer schon krass, wenn Leute so weggefahren sind. Ach, Weil, seid ihr weggefahren? Nee, nee, wir nee, nicht. Ihr nicht. Nee, nee, ich find, bin so ein richtiger auch so Weihnachten zu Hause Mensch. Mhm. Bin mal gespannt, wie das sich so entwickelt, aber ich glaube, ich bin auch eher so zu Hause Weihnachten.
0: Was ich immer ganz cool fand von der Idee war Silvester wegfahren, ähm, mittlerweile ist es ja eh nicht mehr so mit Böllern oder so, aber ähm, da kann Mittlerweile auch. ist nicht mehr so mit wegfahren. <lacht> <lacht> das ist vielleicht auch gerade ein kleines Problemchen. Ähm, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, die, die Kreuzfahrten, so die Meinschiffe und die AIDA, die haben auch immer ganz groß diese Silvesterreise angepriesen. Ah, okay. Und da machen die halt dann richtig Alarm. Also da ist dann, dann fahren die halt rauf, rauf aufs offene Meer oder so und dann können die halt da richtig runterfeuern. Und das sieht halt geil aus. Vor allem. Da wird wenn ganz sagst,
1: Sansibar vernebelt. <lacht> <lacht> genau so sieht aus.
0: Ich glaube, am coolsten sieht es tatsächlich aus, wenn du zwei Kreuzfahrtschiffe hast nebeneinander, und du kannst das andere angucken. Weil ich glaube, selber siehst du das gar nicht so krass, aber ich glaube, es sieht richtig cool aus. Oh, wenn schon. du in der Distanz so ein Kreuzfahrtschiff sehen kannst, ja. so, weiß ich nicht, drei Kilometer entfernt oder so, so eine Distanz und du siehst, wie die Böller so da hochfliegen, so auf dem offenen Meer.
1: Das, das ist cool. Ich glaube, das wenn... ist, glaube ich, eine Umweltverschmutzung des Todes, wenn man überlegt, dass der ganze Dreck. Ja, das ist auf der Welt Fällt alles ins Meer, ne? Das ist
0: ja nicht nur. das ist, das ist also über Meer ist es jetzt ja nicht wesentlich schlimmer oder besser, als wenn es aufs Land fällt. Na ja, gut, wenn du es
1: jetzt direkt. in der Stadt machst, wird es weggesammelt von den Leuten, entsorgt, ja, gut, stimmt, dann wird es fachgerecht irgendwo <him> hingepackt, gerade der Sondermüll, der da anfällt. Ja. Und wenn du es mhm. über Meer machst, das, das geht halt alles direkt Einheit. zu den nee. Fischen. Ne?
0: Ja, ich bin ja auch eigentlich, eigentlich früher fand ich Berlin aber ganz lustig, mhm. weil ich mag Feuer und ich mag Explosionen. <lacht> das hat mich schlimmer gereizt.
1: Some, some people just want to see the world burn.
0: <lacht> da zähle ich mich auf jeden Fall zu. Ähm, aber alleine, wenn du dir das anguckst, ähm, was da an, an Nebel und an CO2 in der Luft entstehen. so also unnötig. Es ist, ist absolut unnötig. Aber ich deswegen, es das ist die Geschäfte des Todes. Wenn du jetzt ähm, irgendeinen Böller erfindest, eine, ja eine Verbrennung gibt es ja nicht, die CO2-neutral ist, ähm, aber halt irgendwas machst was bumm macht, was helles, was lautes und dabei keinen Schmutz und keine...
1: Da gibt es ja richtig jetzt so Lichtshows Schmutz. oder Shows mit Drohnen oder so, die das ja, hier zu genau. ersetzen und die sind natürlich alles bis auf laut. Aber da kannst du natürlich die entsprechende Anlage... So Sprecher an <lacht> und die machen Bum Bum <lacht> <lacht> Ist ja auch gut. Und dann äh, müssen irgendwo so Töne aufgenommen werden, damit die Nachbarschaft auch wirklich real dargestellt werden kann, wo irgendwer sich so einen Finger abspringt. Das ist auch so drauf auf der Tonspur.
0: <lacht> Oder wieder hinten wieder irgendein Nachbar so einen komischen Polenbüller in Berlin die Mülltonne geworfen hat. Oh,
1: ich war schon, also bei meinem Kumpel von uns wenn ich da, Silvester, war, da die Nachbarschaft, die waren alle verrückt. Mm. Und da war wirklich so, der eine Nachbar der sich den Daumen in die Luft gesprengt und da oh hat andauernd eine Hecke gebrannt und so. Die waren <lacht> alle so irre. Die haben, glaube ich, das halbe Jahresbudget, was die so hatten für Boah. irgendwas, ging wirklich nur für Bella drauf. Aber es war mega geil. Wir haben halt immer nur bei den Nachbarn zugeguckt.
0: Wir auch. Also, und zwar, wir, hatten, also wir hatten irgendwie auch immer nur Pech gefühlt beim Bella. Ähm, wir hatten mal, das war, das war schon ein paar, paar Jahre länger her, jetzt zehn Jahre, und da hatten wir so ein Iglo selbst gebaut. Es war richtig cooles Iglo. Es war so wirklich lang und groß. Und dann an Silvester sind wir rausgegangen, haben so Böller. Und du kennst ja diese großen Boxen so mit 128 Schuss oder so. Ja. Die stand dann da, ja. hast du so drei nach oben gefeuert, ist sie umgekippt, zur Seite. Und die hat das ganze Iglo zerfetzt. <lacht> also, wirklich von der Seite. Das Iglo war einfach schwarz. So, die hat da, wir hatten so ein Glück. Dahinter war halt die Hecke. Ja. Und wir standen dann nur davor, alle so mit offenen Augen. Und es schießt einfach nur in, diese, in dieses Iglo rein. Und alle nur so, ach komm, passt schon. Ja,
1: davon Aufnahmen wären natürlich cool gewesen. Es wäre absolut cool gewesen. Das ist, auch ein böller, <lacht> das ist der
0: böller Iglu. Das ist der Iglu. Wir waren immer an Intil am Strand. Und das ist immer die große NDR-Party. Ah, okay. Und in der Lübecker Bucht sind halt haufenweise teure Hotels, also das Maritim und noch ein Maritim und dann das Seeschlösschen oder wie die alle heißen. Und die machen Bayside. Genau. Die machen ja alle ihre eigene Silvesterparty. Das heißt effektiv kannst du dich da hinstellen und du kannst einfach sehen, wie diese komplette Bucht halt, kannst du so, ist ja so ein Kannst du schon fast komplett rumgucken, wie du halt siehst, wie da überall dann so richtig hochgeböllert wird. Das sieht schon schön aus, muss man sagen.
1: Ich bin mal gespannt, um uns herum sind da ganz viele äh, Leute neu eingezogen. Ja, stimmt. Und ich bin mal gespannt, die letzten Jahre war hier ja immer sehr ruhig. Ja. Ähm, aber jetzt, wo die Leute halt alle eingezogen sind, bin ich mal gespannt, ob dieses Jahr, ach nee. Es ist ja verboten. Es ist ja verboten.
0: Jahr. Obwohl oh. es ist ja nicht verboten, es ist ja nur der Verkauf verboten. Aber
1: ich glaube nicht, dass so viele Leute noch so viel nachhaben, weil letztes Jahr war ja auch schon verboten. Ja, wahrscheinlich. Und die meisten haben ja letztes Jahr alles verfolgt, nach dem Motto, 22 wird alles besser. <lacht> habe ich auch schon die Post gesehen mit, <lacht> immerhin denkt dieses Silvester niemand ja, mehr, dass genau. alles besser wird. Das habe ich
0: auch schon gesehen. Was ich auch spannend finde zu Silvester, ist ja so ein typisches Ding, seine Verwandten, Freunde, Familie anzurufen. Machst du auch sowas? Zu Silvester. Ja, genau, zu Punkt, zu 0 Uhr so oder zu, zu 0 Uhr 1. So. Einmal kurz angestoßen, dann direkt ans Telefon.
1: Ach so, um, um halb, viertel okay. vor, ein paar Leuten schreiben und ein paar mhm. Leute anrufen, das mache ich doch. Ja. Ah, krass. Find ja ich
0: Nö, nicht so, nicht so direkt. Also, weiß ich nicht, ist ja
1: gefühlt die meisten Leute letztes Jahr und vorletztes Jahr,
0: die meisten Leute, die ich nicht geschrieben hätte, mit denen habe ich zusammen gefeiert. Ah, okay. So, deswegen ist meine Familie, mhm. die haben mich dann angerufen, ähm. Aber das ist immer so ein bisschen so hektisch, weil es bist du draußen, gerade so am Anstoßen und dann, dann ruft auch nicht jemand an. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass es das wirklich ein großes Problem für die Telefonmasten, weil die halt absolut überladen sind zu der Uhrzeit. Krass, das wusste ich gar nicht. Also so richtig überladen. Und deswegen ähm, haben die tatsächlich nur aufgrund dieser einen Nacht gibt es ein, ein Sondersystem, dass wenn du den Notruf wählst, dass dann automatisch einer aus dem, weil du hast einen Sendemaster, der hat eine maximale Kapazität, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Anrufe, kann er gleichzeitig handeln und wenn jemand einen Notruf handelt, wird, eine anderes raus, wird jemand anders einfach rausgeworfen. Und der Anruf wird sofort gecancelt.
1: Und gerade an Silvester sind ja
0: ein paar Notrufe auch Das ist nämlich genau das Problem dabei. gewesen, dass da so Leute dann ihren Finger weggeböllert haben, gerade um 0 Uhr. Und dann kannst du da den Notarzt nicht rufen, weil irgendjemand seiner Mudi frohes Neues ja,
1: muss. Ich finde, das ist auch einer der größten Punkte, die für dieses Böllerverbot sprechen, dass an Silvester die eh schon belasteten Krankenhäuser ja. nicht nochmal. Normalerweise ist ja Silvester so ein Ausnahmezustand für Krankenhäuser aber jetzt
0: äh, was meinst du mit weil da so viele so kommen so viele Achso, okay, kommen ja, genau.
1: und dieses Jahr die Überlastung, ja, die Überlastung ist ja im Moment schon enorm und ja. das finde ich ist eine Sache die auf jeden Fall sehr sehr für 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 ist. wenn steht.
0: du rational darüber nachdenkst macht es auch keinen Sinn ich meine wer kommt auf die Idee, 80 Millionen Menschen Sprengstoff in die Hand zu geben, also was ist denn los bei den Menschen eigentlich, also dass du sagst, okay, Sprengstoff und alles mögliche an Waffen ist in Deutschland immer verboten, außer an Silvester, da könnt ihr ab 18 Uhr richtig knallen, so wie das Zeug hält.
1: Vor allem die Intelligenz unseres Landes, die sieht man ja im Moment. es ist, also ist absolut, es ist schrecklich. Okay, apropos Intelligenz. Nachdem wir gerade schon über die Intelligenz von in unserem Land gesprochen haben, teste ich jetzt nochmal wieder deine Intelligenz. Ja, die, die ist über, überragend, ist die. In einem <lacht> kurzen Quiz. <lacht> Nach dem Intro. Elias. Elias. Was ich immer lustig finde, wenn wir so nach Quizfragen suchen, holt man sich ja bestimmte Inspirationen. Und das Internet, wir haben schon fast alles abgesucht. Und Man <lacht> kommt immer auf immer lustigere Seiten. Und ähm, dann war ich unter anderem auf einer Seite so lustige Quizfragen für Männer beim ersten Date. Als <lacht> ob du dein, dein, dein Date einfach interviewst. Ja gut, jetzt sind hier erstmal so Fragen wie, was war die schlimmste Frisur, mit der du je leben musstest? Das sind erstmal so Fragen zum Einsteigen gewesen. Was wäre das bei dir? Hattest du mal so, ein, so eine richtige schlimme Frisur? Oder warst du immer so, hattest du immer so ein... Eine, ich hatte ja mal so richtig langen, Justin Bieber-mäßig.
0: Deine, deine Haare waren wild. Nee, ich habe schon super lange den ähnlichen Haarschnitt, der sich immer so ein bisschen mehr gewandelt hat. Aber nee, tatsächlich nicht. Also ich, noch, ich war, glaube ich, noch nie richtig glücklich nach dem Friseur, weil ich mhm. immer das Gefühl hatte, es war entweder zu lang oder zu kurz.
1: Du schneidest jetzt ja auch selber ein bisschen. Jetzt ich selber.
0: Ähm, da bin ich selbst noch schuld. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte mal damals die Zeit, da habe ich angefangen, meine Haare zu machen. Also irgendwann kommt man ja an den Punkt, dann hast du nicht mehr die Kindergartenfrisur, die einfach nur kurz geschoren ist, wo kannst du Matsch reinwerfen, ja. und machst du trocken, sieht genauso aus. Um, dann habe ich angefangen, Gel zu benutzen. Und ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich habe das eher so verwendet wie Spachtelmasse. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also wie ich so ein Gefühl, so eine ordentliche Handvoll, so wie so ein Erdnussbuddereimer, einmal, einmal reingegriffen und alles rübergeklatscht. Das war nicht die Frisur, das war eher die, die, die Durchführung.
1: Ja, nice. Ja, die zweiten kennt jeder Junge. Da können alle relaten, glaube ich. Ähm, naja, aber es ist noch so eine okaye Frage, so zum Einsteigen, so als Icebreaker. Und dann kommt die Frage welcher weibliche Promi gefällt dir richtig gut? Das ist ja
0: richtig geil beim ersten Date. Und jetzt habe ich mich gefragt,
1: ist das eine super Einsteigerfrage, <lacht> die man als Frau einem Typen beim ersten Date stellen
0: sollte? Ich glaube, das kommt auch auf die Erwartung an. Also wie offen du auch ans Date rangehst. gehst. Also, frage, sagst, du, wofür datest du? Ja gut, das natürlich sowieso. Aber wenn du sagst, du kennst die Person vielleicht schon ein bisschen besser und mhm. man ist eh so ein bisschen auf einer auf Lachbasis, dann kannst du sowas vielleicht
1: random Nach einbauen. vier, fünf Glühwein. <lacht>
0: Aber nein, ich würde das, würd das nicht machen.
1: Okay. Kriege ich immer auch im Rahmen des Podcasts noch eine Antwort? Ich, ich, du bist wahrscheinlich gar, gar, gar kein Experte, was weibliche Promis angeht. Also ich, ich bin
0: nicht mehr Experte, was irgendwie Promis angeht. Ich kenne gar keine Promis. Das Einzige, was ich kenne, ist was wie Linda Zerwages. Aber <lacht> das, das ist jetzt nicht so das mein, mein, mein Gott. Super
1: guess. lustig. Wir haben gestern so ein Quiz gemacht. Und ein Freund von uns, er konnte einfach Linda Zerwakis nur an den Augen erkennen. Und den Augenbrauen vor allem zu Das war so heftig. Und ich meinte so, das ist sie nicht, das ist sie nicht. Das
0: war, das war wirklich wild. Das
1: war, das war wirklich impressive. Okay, also Linda Zervakis gefällt dir richtig gut. <lacht> oh Mann. Okay. okay, jetzt kommen wir zu den richtigen Fragen. Jetzt habe ich sogar eine persönliche Frage. Eine persönliche Frage. Und zwar kam mir gerade so dieses Spotify-Rappt. Also wie war dein Jahr? Ach so, ja. Was alle in ihrer Insta-Story hatten. Ja, absolut schrecklich. Ähm, Immer nervt mich das echt. Und Crow war mein meistgehörter Künstler dieses Jahr. Ja. Krass. Und jetzt ist die Frage unter den Top, wie viel Prozent seiner Hörer war ich? Oh, das ist jetzt mies.
0: Oh. Also aufgrund.
1: Das heißt einfach nur, ähm, von wie vielen Leuten wie viele, Crow auf Platz 1 warst. Wie viel Prozent Leute haben Crow noch mehr gehört als ich? Ach so, noch mehr? Genau. Also wenn du jetzt sagst, ich habe ihn 2000 oder 80.000 Minuten gehört, ja. wie viele Leute haben quasi Crow noch mehr gehört? Und Aber da muss ich eine
0: absolute Zahl sagen, keine
1: relative. Nur einen Prozentsatz. Unter welchem Prozent bin so, okay. ich? Also wie viel Prozent haben ihn mehr gehört als ich? Okay.
0: Oh, ich kann dich gar nicht einschätzen, wie viel Crow du hörst. Aber es klang danach, als wenn du eigentlich nicht so viel Crow hörst. Echt, echt. Ich, sag, ich, sag, ich sag, 75 Prozent haben mehr gehört.
1: Oh nee, also ich war unter den Top 4% seiner Hörer. Top
0: 4% warst du?
1: Ja. Okay, ich habe auch ich, ich habe ja kein Spotify. Ah, okay, deswegen. aber du hast, also wenn, wenn du die Insta-Stories so gesehen hast, viele waren dann so unter den Top 0,5% von ihrem meistgehörten Künstler. Ach, wenn krass. du quasi ein Jahr sehr viel ja. streamst, dann bist du halt quasi schon sehr viel weiter als viele, mhm. die nur so ein, zwei Lieder mal hören.
0: Ja, klar, logisch. Ja gut, deswegen hätte ich jetzt gar keine Vorstellung. Also ich, tatsächlich
1: fand ich, fand ich spannend, dass unter den Leuten, denen, von denen ich so diese Stories gesehen habe, waren glaube ich fünf oder sechs die unter den Top 1% von Cross-Hörern waren. Wow, oh. Da muss man ein bisschen exzessiv hören. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, Okay. Die nächste Frage, und zwar wie viel Prozent der weltweiten Wasservorkommen sind Salzwasser?
0: Oh, das ist viel. Ich gehe wieder wild gehen. Ich sage wieder 75%. Aber <lacht> was ist mehr? Ähm, hm. Kannst du überlegen, was ist alles Salz und was ist süß? Ja, ich ja, meine Süß. Süßwasser ist ja sehr, 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 sehr wenig. Ähm, die Ostsee würde man aber auch als Salzwasser zählen, ne? Weil die hat ja einen sehr geringen Salzwassergehalt. Aber es ja. ist trotzdem Salzwasser einfach, ne? Ja. Ja, ja klar, logisch. Ist, eine, ist eine spannende Frage. Gibt es eigentlich einen Wert, der einfach festgelegt wurde, ab wann etwas Salzwasser ist? Wenn da Salz drin ist. Das ist ja in jedem Wasser, ist ja Salz drin. Es
1: ja, gibt ja kein also, komplett reines Wasser. Ja,
0: bestimmt gibt es da einen Wert. Ja, also ich würde behaupten, mir fällt jetzt keine große Quelle ein, die wirklich. Süßwasser hat. Außer jetzt so der Bodensee oder sowas, aber mm. das ist ja immer noch ein Schiss gegen den Atlantik. Ähm, es gibt natürlich
1: auch noch Grundwasser.
0: Das ist ein guter Tipp. <lacht> ich sag trotzdem, ich, ich sag 95% sind Salzwasser. Oh, uh, das war gut. Gut, gut. Es sind 97%. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist, wie gesagt, der Bodensee oder so, das sind halt so Pfützen.
1: Ja, ich finde es immer wieder krass, wie man dann auch so denkt, es gibt ja so viel Wasser auf der Welt, aber es ist halt alles Salzwasser, kann kein Mensch trinken. Aber man könnte es ja theoretisch filtern. Aber das ist sehr stromaufwendig. Ja, oder genau, generell energieaufwendig. Ja. Kannst du der Sonne filtern. Okay, noch eine Prozentfrage, die letzte für heute. Bin ich gespannt. Wie viel Prozent des hergestellten Champagners trinken die Franzosen selber?
0: Oh, die Frage hatte ich auch mal. Die Frage, habe ich... Hab ich die? die kennst du? Die kenne ich, aber ich kenne die Antwort nicht mehr. Das ist sau viel. Das ist sau viel, das weiß ich. Ähm, ich weiß habe ich dir die Frage nicht auch mal gestellt? Nee. Das kann sein, aber <lacht> ihr wisst es auch nicht mehr. Ich weiß, ich habe für die ersten Fragen, da bin ich auf die Idee gekommen, Quiz zu machen, die habe ich aus diesem Spiel, Klugscheißer, heißt das, glaube ich, nee, Arschkarte, heißt das Arschkarte? Mhm. Arschkarte, das Arschkarte. ist auch ja. das eine Frage kommt, aus ja, dem genau. Spiel, Arschkarte. Ja, genau, und da, da war das drin, oh, was war denn das? Ich habe gar keine Ahnung mehr, oh, das ist mies. Das ist jetzt schon ein halbes
1: Jahr her, dass ich das gelesen habe. Nicht so viel labern, ich brauche eine Antwort.
0: Ja, äh, 68 Prozent. 50 Prozent. Ach ja, stimmt. Ja, <lacht> ja aber da muss ich, man ich, wissen. ich wusste, dass es viel war. Ich fand's, Also wenn du heute halt darüber nachdenkst, dass sie einfach ihren den ganzen Shampoo selber süffeln. <lacht> das ist schon... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Der kommt gar nicht raus aus dem Land.
0: Ich weiß ja auch, in, in, in Russland dürfen sie es ja nicht mehr Champagner nennen. Champagner muss ja aus der Champagne kommen?
1: Ja, muss aus Frankreich kommen.
0: Und das gilt in Russland nicht mehr, glaube ich, so wie ich das jetzt verstehe. Ach, in
1: Russland kann man alles Champagner nennen.
0: Nee, nur diesen russischen. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Ich bin jetzt, ich will jetzt keine Fake News wieder verbreiten. <lacht> aber ich nur in Soda Stream <lacht> Champagner. <lacht> Im schuss Wodka dazu und dann ist das richtig guter russischer Champagner. <lacht> nee, ich weiß, dass es da auf jeden Fall... Ähm, das ist, ja, das ist ja so, so, so ein Recht, was sie halt haben. Es ist Champagner, aus der Champagne kommt. Mhm. Und das gilt in Frankreich, glaube ich, nicht mehr. Oder der darf nicht mehr importiert werden oder sowas. Ah, okay. Die haben da so ein eigenes Ding. So ein bisschen russischer äh, Patriotismus. Spannend. Ja, schwierig, schwierig. Aber gut. War schon?
1: Ja. <lacht> das Quiz ist vorbei. Hast dich gut geschlagen.
0: Ja, tatsächlich. Bemerkenswert gut. Profi. Profi, Profi. Weiß ich auch, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen im Handelsblatt, ähm, den ich sehr spannend fand. Das war auch so ein, so ein richtiger Random Fact. Weißt du, wer den ersten Autoreifen erfunden hat mit Luft?
1: Michelin. Wild,
0: wild, gut. <lacht> ja, es <lacht> war richtig. richtig. Hey, Michelin hat den erfunden. Uff. Ähm, was ich eigentlich wusste, die ersten Autos waren halt Hartgummireifen. Du hast den du hast Luftreifen nur für Fahrräder verwendet. Und du hast halt Autos mit Hartgummireifen gebaut. So gut, das war 1900, äh, 1890, glaube ich. 1898 18, 18, war das, glaube ich. Irgendwie so in den dicken Daumen. Da haben sie dann angefangen, okay. Gummireifen zu bauen. Ähm, und die haben das bei einem Rennen gemacht. Da haben die dann zum ersten Mal Gummireifen verwendet für eine Rennstrecke. so Und dann haben sie halt auch alle gnadenlos geschlagen, weil weniger... Mit
1: Luft drin, mit so einem Schlauchsystem. Quasi. Ja genau, einfach ein einfach mhm.
0: Schlauch, den du halt rumwickelst um, um die Felge. Und die anderen haben halt wie so ein typisches Laufrad. Die haben ja, die haben ja Hartgummi. Und ähm, was lieblich spannend ist, auf der letzten Automesse, die war glaube ich letztes Jahr, da haben sie das vorgestellt, ähm, da hat Michelin dann wieder Autoreifen vorgestellt, die vollgummiert sind. So, dass sie wieder hingehen zu den Vollgummierten, weil die ähm, Weichen, also die, die mit Luft befüllten, sind halt weicher. Und das sorgt halt für mehr Abreb bei höheren Gewichten. So. Mhm. und das Problem ist halt gerade in Richtung Elektroautos, immer größere SUVs und so weiter, werden halt Autos einfach immer 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 schwerer und das hat für immer mehr Abrieb und für immer mehr Verschleiß deswegen gehen jetzt tatsächlich darüber äh, daran über, dass sie sagen, sie bauen wieder Gummi, äh, Vollgummierte und dann sind da drin so Speichen, die halt dann so aus Metall sind, aber dann trotzdem eigentlich ein harter Klotz sind. So Krass, Kuchen. sowas
1: habe ich auch mal gesehen, das war aber quasi ja nicht so, nicht so ein Vollgummireifen, sondern die hatten quasi innen so eine Membran, sieht so ein bisschen aus wie so Pappe von innen Ach, spannend, okay. Das, das war ja, vielleicht auch ein das. Das Ich weiß das, nicht, ob das von, von Michelin war.
0: Das sieht tatsächlich gar nicht so vollgummiert aus. Mhm. Was ich ziemlich cool finde, ist, die haben den ersten Prototypen, der ist sozusagen von der Seite
1: offen. offen? So. Sieht so ein bisschen aus wie Origami von ihnen.
0: Ja, genau, so. sowas. So. Ähm, sie könnten es schließen, sie können es auch offen lassen. Ich fände es eigentlich cool, wenn sie es offen lassen. Das sieht ein bisschen weird aus vielleicht auf den ersten Blick, aber fände ich trotzdem spannend. spannend. Ich fand es vor allem, was ich lustig fand, ist ähm, dass in Deutschland oder generell in Europa ist das nicht so ein Problem mit Pannen, dass man seinen Reifen wirklich kaputt fährt. Weil wie oft passiert denn das? Ja, wenn du mal über irgendein komisches, über, über den Nagel rüber fährst. Aber ansonsten geht ja nie der Reifen kaputt.
1: Also wir sind schon mal mit einem kaputten Reifen, da war auch irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es ein Nagel war oder so. Und ja. dann ist uns, wir haben es zum Glück gemerkt, dass irgendwas kaputt war mit dem Auto, sind recht auf den Standstreifen gefahren. Das war ja. so. Wir haben genau so 60 Meter vor einer Brücke sind wir zum Stehen gekommen in der Baustelle Wild. Und ähm, da war wirklich so, wenn wir jetzt noch 10, 15 Meter weiter gefahren wären, wäre uns wirklich der Reifen explodiert. Der war wirklich Schrott dann. Ja, krass. Da war irgendwas drin. Und da haben wir dann Radio gehört und wir haben irgendwie so 64 Kilometer Stau verursacht, weil wir wirklich mitten in einer Baustelle auf einer Hauptverkehrsachse in Urlaubszeit waren. <lacht> das geil. War, das war wild. Ja, krass. Aber in anderen Ländern ist es natürlich
0: ein wesentlich größeres Problem. Gerade wenn die Straßen nicht so gut sind, so in Richtung Asien oder Afrika.
1: Unkaputtbar Fahrradreifen.
0: Genau, und wenn du halt da einen, einen, ähm, einen Reifen hast vom Auto, der halt nicht kaputt machbar ist, weil der kann ja nicht kaputt gehen, der kann höchstens mehr abreiben, aber der kann nicht kaputt gehen. Und dann kannst du damit halt wirklich über Schotterwege knattern, ohne dass du auch nur Angst haben musst, dass der kaputt geht. Wenn der Nagel reinfährt, dann hast du halt einen Nagel im Reifen, ist egal, ist halt voll von dem Gummi dran. So. Ähm, fand ich schon spannend. Und vor allem auch, ich habe dann danach, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen sehr nerdig, habe ich hab ein bisschen zu Reifen, dann geht es noch mehr darum, wie intelligent Reifen werden. Dass sie sagen, durch die Fahrt lädt sich so eine kleine, so, so eine Pumpe sozusagen auf, womit dann auch der Reifen wieder aufgepumpt werden kann. So. Und dann können die halt auch dafür sorgen, dass zum Beispiel auf verschiedenen Untergründen kann halt der Reifen darauf reagieren und kann halt härter oder weicher gemacht werden, je nachdem, was gerade besser ist.
1: So. Krass. Also ich weiß, dass bei, bei größeren Traktoren zum Beispiel, die haben dauerhaft eine Luftverbindung zu einem internen Kompressor, genau. damit sie dann, wenn sie auf die Straße fahren, die Reifen aufpumpen können, um halt weniger Auflagefläche zu haben und wenn sie auf dem Feld sind, können sie da Luft aus den Reifen lassen, um halt wesentlich genau. mehr Auflagefläche zu genau haben. Genau das gleiche bringen sie jetzt auch in Autos rein.
0: Krass. Im Traktor, äh, Im Traktor ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du halt schon Hydraulik hast. Du hast ja schon einen Kompressor drin. Genau. So. Im Auto ist natürlich nichts vorhanden und dann haben sie sozusagen alles direkt im Reifen, glaube ich, drin wenn ich es richtig sehe, oder direkt daneben, aber dann klingt das so für, jedes, für jeden
1: Reifen einzeln. Jetzt haben wir schon wieder unsere ganzen Hörer verloren. Ja, egal, wir sind fast Nerd vorbei. Überreifen. Wir müssen wieder, wieder mehr Werbung machen von seinem Podcast. Ja. Genau. Wir müssen uns von Ed Sheeran reposten lassen. Ja,
0: eine Freundin wurde neulich repostet, Ja, das gut viral gegangen. Ja,
1: aber sie kann auch was. Ja,
0: also wenn wir uns glaube ich hinsingen, setzen und was singen von Ed Sheeran, dann, dann, dann werden wir glaube ich nicht gepostet. Also von irgendeinem so einem, so Fail-Army oder so. <lacht>
1: scharf angebraten auf Fail-Army. Ich meine, es ist auch Werbung, ne? Auch, also man kann auch durch ja, schlechte Werbung Werbung erhalten. Schlechte Werbung ist ja auch mit die beste Werbung, sagt
0: man. Weil sie ja mit Viralen geht. Schlechte
1: Werbung ist die beste Werbung. Elias Peters.
0: <lacht> nee, das ist das Gleiche mit diesem, diesen Smoothies. Die sind ja auch so, wie heißen die? In innocent ist das, glaube ich? Innocent, ja. Genau. Die sind ja auch so sehr, sehr kontrovers, sage ich mal, mit ihren Werbesprüchen und ihren Sprüchen auf den Ach, wo Smoothies. dann so
1: Bayern-Fan oder so draufsteht, auf der Seite. Oder auch die Werbung an sich.
0: Ja, auch die Werbung an sich, die sind ja mit ihrem, ähm, so steht er ja voller Samenerguss drauf auf der Flasche und oh, dann krass, sind da einfach ich so, ach, kennst du es gar nicht, nee, nee. die sind da total, ich glaube das war innocent, ich glaube das waren die, die in Glasflaschen sind das glaube ich auf jeden Fall okay und die hatten dann so richtig auch sexistische Sprüche drauf oder auch rassistische Sprüche, zum Beispiel so ein schwarzes Movie hatten die auch und da stand da irgendein rassistischer Spruch gegenüber Schwarzen drauf, so damit sind sie dann auch ein bisschen öfter, und ich glaube, dann gab es auch Supermärkte, die das tatsächlich aus den Regalen genommen haben, oh, sie
1: sagen, damit wollen sie sich nicht identifizieren. Aber die wollten einfach nur verdammt viel Aufmerksamkeit. Die
0: hatten massig an Aufmerksamkeit. Ich meine, wenn da so ein riesiges Schild mitten in Hamburg hängt, wo einfach nur Fett drauf ja. draufsteht, und dann ist da auch noch so ein Smoothie abgebildet mit irgendwelchen Bären. Ja, perfekt.
1: Sex sells. wie unser letztes äh, Intro, wo wir unser, äh, unser letztes Reel, auf <lacht> unsere Köpfe <lacht> auf, auf diese tanzenden tanzende Mädels gemacht haben, ja. und das super gelaufen ist. Naja. Anderes Thema. Was ist dein Songtipp der Woche?
0: Mein Songtipp der Woche ist natürlich jetzt auch, ähm, ich bin ein bisschen versunken in Instagram Reels. Ich, oh. Es tut mir leid. Ich, ja, schlimme Teilnehmer auf mich zu.
1: Du hast Urlaub, ne?
0: Ich habe Urlaub. Ja, das ist echt nicht gut, wenn du auf Club gehst und dann swipest du da und dann merkst du, krass. und dann sitzt du morgens, kommst du gerade vom Klo, setzt dich aufs Klo, spielst ein bisschen am Handy und dann kommt die Nachricht, du spielst eine Stunde, äh, bist schon auf eine, eine Stunde auf Insta und denkst, oh Gott, oh Gott, was ist denn bei mir passiert? Ähm, und das Lied kommt auch von da. Das heißt Everyday Normal Guide 2. Muss ich mir anhören. Genau, das Also ist, man kennt es bestimmt, aber Ich glaube, du kennst es nicht. Oh. Also ich glaube, das ist auch nur durch Reels irgendwie so ein bisschen bekannt geworden. TikTok-Musik. Genau, aber es ist so ein Ich mag tatsächlich nur den Ref Refrain. So, also, die ist halt Rap. So. Mm. Aber der Refrain, den finde ich ganz cool. Den ich, das ist auf jeden Fall ein richtiger
1: Aufwand. Spannend. Was ist deiner? Mein Song-Tipp ist Rasselbande <lacht> ich hab von den schon gehört. Bella Banz so und O.T. Den habe ich durch eine Freundin kennengelernt vorgestern oder gestern erst. Nee, das ist Vor, Vorgestern? Echt? Und ja, und ich habe ihn jetzt schon dir und noch ein paar anderen Freunden gezeigt, weil ich ihn so lustig finde. Es wird irgendwann mal so, äh, aber es, es ist einfach ein super lustiger Song. Ist absolut lustig, ich glaube, irgendwann machen wir damit auch mal ein Reel. Ja, bin ich auch dafür. <lacht> Unser Podcast-Trailer mit dem Song irgendwie wäre schon, wär schon verdammt lustig.
0: Ja, das ist ein bisschen random, aber es ist irgendwie, es ist einfach, einfach, einfach gut. Es hat auch einen ja. guten, guten Vibe einfach. Ja, cool.
1: es strahlt so ein bisschen einfach nur Spaß und, und random aus, so ein bisschen. Ja, und genau. äh, das feiere ich, macht gute Laune. Ja, und ich glaube, wir sind durch mit der Folge. Ne? Wir sind ziemlich gut durch mit der Folge. Hat Spaß gemacht.
0: Es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine angenehme Folge. Und dann genau. würde ich sagen:
1: Wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Genau, hört auf
0: jeden Fall den Song zu der Woche.
1: Hört ihr auf jeden Fall. Wir haben
0: auch eine Playlist bei Spotify bei Apple Music. Genau. Da könnt ihr das immer direkt
1: anhören. Da kommt ihr über unseren Linktree in der Instagram-Bio drauf. Genau, einfach
0: scharf angebraten. Und dann würde ich sagen: Haben wir uns in der Woche wieder.
1: Ciao, ciao. Sagt man Tschüss.